0: Ajan tasan seura.
1: Kello on 14.28, niin se tarkoittaa sitä, että siirrytään ajan tasan torstaiseuraan ja tänään puhutaan suurpedoista. Aihe tuntuu olevan viikosta toiseen ajankohtainen, ainakin Susista on puhuttu viime kuukausina paljon ja pitkään. Ja ainakin viime aikojen vaaratiedotteiden määrä viittaa karhujenkin olevan ajankohtainen aihe. Kuten torstai tapaan kuuluu, lähetys siirtyy kohta pois Pasilasta tällä kertaa Jyväskylään, mutta sitä ennen esitellään vieraamme Helsingin yliopiston ympäristöfilosofian dosentti, filosofian tohtori ja pääkaupunkiseudun 4H-yhdistysten toiminnanjohtaja Leena Vilkka. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos. Meniko oikein? Ihan oikein. <laughs>
1: Sinut tunnetaan suurpetojen ystävänä. Näin kai on reilua sanoa, mutta kerro mistä aikanaan kiinnostuit suurpedosta tai miksi? Mistä se lähti liikkeelle?
2: Kyllä mulla se on lähtenyt koiraharrastuksesta. Et siitä, että se susi on niiden koirien se kantaemo. Ja oikeastaan koira ja susi, nehän on geneettisesti ihan sama asia. Eli tänäkin päivänä koira ja susi toki risteytyy keskenään. Eli se metsässä oleskeleva susi, niin se on oikeastaan se metsän koira. Ja tätä kautta toki, toki sitten olen hieman huolissani sen kohtalosta.
1: Niin, ja paljon olet aikaa näiden asioiden parissa käyttänyt sitä, kertoo tuo filosofian tohtori jo. eli se on vähän niin kuin elämän sisältö jossain mielessä.
2: Niin, kyllä voi sanoa, että se on ollut yksi sellainen punainen lanka läpi elämän kulkenut kyllä tämä kiinnostus Susiin kyllä.
1: Leena kanssa jatketaan Susista ja muista suurpedoista vartin kuluttua, mutta torstaiseuran seuran tapaa jatketaan keskustelua seuraavaksi siis Pasilanmäen ulkopuolelta. Siirrytään Jyväskylään Yle Keski-Suomen studiossa toimittajana on Riina tausta.
3: Tervetuloa kuulolle täällä ajantasan torstai-seurassa. Puhutaan tänään siis suurperoista, karhuista, susista ja ilveksistä sekä myös meidän ihmisten petopeloista. Ja vieraina tänään täällä Yle Radio Keski-Suomen studiossa Jyväskylässä riistasuunnittelija oli Kursula Suomen Riistakeskus Keski-Suomesta. Tervetuloa. Kiitos. Ja Suomen Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava. Tervetuloa. Kiitos. Tähän alkuun heti, heti kysytään, että kun olette tällaisia luontoihmisiä kummatkin, niin Karhu, Susi, Ilves, minkä pedon näistä kolmesta näette viimeksi itse luonnossa?
0: No minä näin Ilveksen viimeksi, eli tuossa tota, toukokuun hetkinen kahdeksas päivä. Komean ison uras Ilveksen.
3: Entäpä oli Kursula?
4: Karhun.
3: Missä päin Keski-Suomea?
4: Kannon koskella. En ole tänä vuonna nähnyt, se oli viime vuoden keväällä.
3: Rista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on arvioinut, että Suomessa elänyt ennen tulevaa syksyn metsästyskautta yli 1500 karhua. Ja kokonaisuutena Suomen karhukanta on varsin vakaa. Ja Suomi on jaettu karhun kannanhoidossa neljään kannanhoitoalueeseen. Ja tämä meidän Keski-Suomemme on karhun levittäytymisaluetta, eli Toisin sanoen, täällä on kasvatettu karhuja vähän naapurimaakuntienkin tarpeisiin. Tällä hetkellä näitä täysi-ikäisiä kontioita tallustelee Keski-Suomen metsän mättäillä yli 200, ja nuoria yksilöitä on tähän päälle vielä 40. Esimerkiksi Keuruun Pihlajavedellä karhuhavainnot ovat paikallisille jo ihan arkipäivää. Näin kertoo Mikko Kallio paikallisesta ristahoitoyhdistyksestä.
0: No kyllähän nyt pihossa on käynyt näitä pihaa. Havaintoja aika paljon ja, ja kyllä ne on monta kertaa ollut, että niin muutama kymmenen metriä on ollut sitä, kun on tuota karhu lähtenyt ihmisen este, että niin tuota yllätys, yllätys, niin siinä olikin karhu ja siitä lähti niin.
3: Ovatko nuo karhut täällä ihan haitaksi salkka?
0: No haitaksi sillä tavalla että vahinkoja tapahtuu, että niin rehuaumoja, rehupaali ja niitä särkevät Sitten kellä täällä on näitä meillä pönttöjä, niin niitä särkevät, että niin lähinnä ne vahingot sitten kohdistuvat näihin. Muuten nyt ei ole mitään vakavampaa vielä sattunut, mutta aina se on pieni pereko, peruston kysymystä voi tulla sitten tuo, mitä tahansa.
3: Näin totesi siis Mikko Kallio tuolta Keuruun Pihleäveden suunnalta riistahoitoyhdistyksestä. Näitä karhuja tuntuu piisaavan, tai ainakin havaintoja niistä täällä Keski-Suomessa. Olli Kursula, Suomen riistakeskus Keski-Suomesta. Joko Keski-Suomi on karhujen levittäytymisalueena tehnyt tehtävänsä?
4: Kyllä näin voidaan sanoa, että meillä on tällä hetkellä tihein karhukanta koko maassa.
3: Mitä se tarkoittaa tulevan metsästyskauden kannalta?
4: No ei se vielä tarkoita mitään, että meillä on karhukannan hoitosuunnitelma voimassa ja meillä on edelleen levittäytymisyöhykettä. Eli meillä osa karhukannan tuotosta varataan tähän levittäytymiseen, mutta tosin tänä vuonna nyt saadaan kyllä selvästi enemmän lupia myöntää noin tuplaten siihen, mitä viime vuonna.
3: Voidaanko jo puhua siitä, että perot, karhut olisivat Keski-Suomen alueella jonkinlainen ongelma?
4: Joillekin ihmisille tihemmillä alueilla. Karhut aiheuttaa ongelmia, ongelmia ja nimenomaan tietyt yksilöt, jotka ei, ei ihmistä pelkää.
3: Risto Sulkava, sinun kotiseudullasi tuolla Keurulla on myös tehty susihavaintoja. Ja su, susien suuhun on joutunut muun muassa koiria ja tuolla kosken suunnalla muun muassa lampaita. Onko siellä omalla kotiseudullasi susia jo liikaa?
0: No ei niitä liikaa selvästikään olla, että yksi... Yksi pesivä perheryhmä on koko Keski-Suomessa, se on siellä keuruu virta ähtärin seudulla, eli kolmen maakunnan yhteinen lauma, joka nyt sitten viime vuoden aikana yhden koiran otti hengiltä. Ja se nyt on aika, aika kohtuullinen. kohtuullinen kuitenkin tula- tilanne.
3: Jos vähän laitetaan jonoon näitä, näitä kolmea petoa, eli karhu, ilves ja susi, Keski-Suomen osalta näitä määriä. Miten niitä voisi suhteuttaa? Karhuja on se reilu kaksi ja Entäpä Ilveksiä ja, ja sitten Susia? oli kursulla.
4: Ilveksiä on vuotta vanhempia noin 300 Ja siinä kun pennupanaan päälle voidaan puhua 400 sarasta suurin piirtein. Susia liikkuu kymmenkunta Keski-Suomen alueella.
3: Tuossa vedeltä kuulusta pätkästäkin ilmeni, että joillekin karhuista esimerkiksi on haittaa. Heinäpaaleja revitään tai rehupaaleja revitään ja myöskin mehiläispesiä tuhotaan. Voidaanko sanoa jo, että näihin ongelmiin pitäisi jotenkin tarttua, että näin ei sovi perot tehdä?
4: No meillähän on korvataan suurpetoja aiheuttamat vahingot, eli nämä puhutut mehiläisvahingot ja, ja rehuaumojen tai paalierikkumiset, ne on korvattavia vahinkoja eli valtio ne korvaa muita kotieläinvahinkoja. Karhut ei esimerkiksi viime vuonna meillä aiheuttanut ollenkaan. Et voisi kokonaisuutena sanoa, että, että näiden vahinkojen osalta karhu, karhut meillä kyllä käyttäytyy ihan, ihan kunnolla ja kiltisti. Se, että meillä on muutamia yksilöitä, jotka ei ihmistä pelkään, ne on aiheuttanut ongelmia esimerkiksi Arjärven seudulla nyt tänä vuonna aika paljonkin.
3: Entä Risto Sulkava, Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja?
0: No Olli tuossa, kyllä hän sanoi ihan täysin oikein sen, että karhut ovat käsittämättömän kiltisti olleet, eli yli 200 karhua eikä juuri mitään vahinkoja. Muutama hunaja on hirmuinen houkutin monille ihmisillekin, niin karhullekin, jos niissä ei ole sähköpaimenta ympärillä, niin kyllä sen karhu purkaa. Ja... Nämä rehupaalit taas on semmoisia, että pennut esimerkiksi hyppivät rehupaalien päälle ja kävelevät siellä. Se on kivaa leikkiä. Ihmisen lapset tekevät samaa, mutta karhulla on kynnet ja tulee reikiä ja paljon pilalla. Ei siinä mitään sen kummempaa ole.
3: Karhut, ilvekset ja sudet, ne herättävät meissä ihmisissä. Joka tapauksessa jonkinlaisia pelkoja, tervettä tai sitten ehkä liioiteltuakin. Mutta palataan vielä tuonne keuruun pihlajavedelle ja kuuntelemaan, mitä ajatuksia karhut ovat siellä ihmisissä herättäneet.
2: Mökin takana oli käytikortti tienpoiskessa, että sen verran ollut ja sitten kuulin, että oli emä ja kaksi pentua,
3: mutta onneksi en niitä nähnyt. Ei niitä ihan kyllä mökkipihaa halua. Pitäisikö näitä ja saada vähän tavallista enemmän tänä vuonna? Ei, ei mun mielestä kyllä. Vähän pelottelee pois, niin sillä se selviää.
4: Tässä yksi syksy oli aivan tavattoman hyvä lakkasyksi. Mä kävin yhtenä päivänä peräkkäin lakkasuolla.
2: Mä niinkö lapu täällä on karhu, ei, ettei kukaan muu karhu oli
4: liikkunut tuolta naapurikylästä tähän asemankylälle ja samaan aikaan. Mä en nähnyt yhdentoista päivän aikana ketää. ketään. Ja kiittelin karhua, että onneksi tuli. Mä sain kaikki marjata.
3: Mä <tos> nähdä?
4: nähden niin positiivisen positiivisena, mm, kun mm. ei sitä tarvitse pelata. Mä koputtelin sangon vaan, että sori vaan, se on nyt niin mun vuoro.
3: Mitäs mieltä muut on? Pelottaa? Kun no, ei ainakaan, mä oon niin monta kertaa nähnyt karhun. Niin. Ei pelota. Ei pelota. Mutta sitten kun, mut sit, kun mä oon ollut ympäri Suomen monessa paikassa, kun oon mm. niin Niin tota, Mä oon sen jälkeen vasta alkanut pelkää. <tos> Tajunnut, olen, olen tajunnut, että, että se todellakin voi olla, voi olla vaarallinen, Sitten, kun tulee sellainen, sellainen tilanne, että vaikka nyt emä ja pennun väli osuu marjamies tai jotain muuta. Olen tavannut karhun monta kertaa luonnossa ja on siitä ensimmäisen kerran, mitä täällä alueella on nähtykään, taisin, taisin olla ihan ensimmäisiä, mutta sitä ei edes uskottu, että mä olin nähnyt se, ennen kuin isäntä kävi katsomassa ne jäljet. Metsähallituksen ja Suomen ristakeskuksen tuoreen kyselytutkimuksen mukaan ihmisten petopelot ovat Suomessa yleistyneet. Esimerkiksi neljä vuotta sitten karhuja ja susia pelkäsi runsaat 30 prosenttia, mutta nyt pelot herättävät pelkoja jo lähes joka toisessa. Olli Kursula Suomen ristakeskus Keski-Suomesta. Selittääkö tämä karhujen lisääntyminen esimerkiksi sen, että myös pelot lisääntyvät?
4: Kyllä se selittää se, sitä. Ainakin osittain, että että nykyään karhuhavaintoja tehdään niin paljon ja ihmisille tulee tulee lähelle, niin se on ihan inhimillistä, että että se herättää pelkoakin. Ja tämä on ihan tyypillistä, kun alueelle ilmestyy suurpetoja, siis uusille alueille, missä aikaisemmin ei ole, niin alussa on tämmöinen hirveä härdeli päällä, mutta se pikkuhiljaa siitä sitten rauhoittaa.
3: Risto Sulkava, Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja. Entä onko nämä karhujen, susien ja ilvesten käyttäytyminen muuttunut sillä tavalla, että ne aiempaa rohkeammin hakeutuvat ihmisten lähelle?
0: No pääosin ei, eli enimmäkseen ei kyllä ole mitään isoa kääntynyt muutosta tullut, että joku yksilö on oppinut saamaan esimerkiksi ruokaa liian läheltä taloja. Tässä on ihan semmoinen aito ongelma, että... Mä tiedän itsekin useita ihmisiä, jotka haluavat, että siinä riistakamerassa olisi näytettävissä kavereille kuva karhusta. Ja kun näitä on sitten joka kylällä muutama, muutama ihminen, joka haluaa sen kuvan ja laittaa sitä hunajaa tai jotakin muuta pikku lihapalikkaa jonnekin ja yrittää saada siellä karhuja kuvaan, niin silloin kyllä ongelmia synnytetään ihan ehkä tajuamatta itse, mitä tehdään. Et se on huonointa hommaa, mitä voi tehdä. Mutta ei semmoista isoa mitään muutosta sinänsä ole tapahtunut. Suomi on asutettu maa kauttaaltaan aina, kun suurpeto liikkuu, isoilla alueilla liikkuvat otukset. Ne aina joskus ylittää tie, joskus ne menee läheltä taloa ohi, ei siinä sen kummempaa.
3: Onko tälle pelolle syytä?
0: No siis suurpetojen aiheuttama ihmisvahingon todennäköisyys on samaa luokkaa kuin meteoriitin päähän putoamisen todennäköisyys. ilves on täysin vaaraton kaikissa oloissa ihmisille. Sudesta ei ole nyt sitten mitään käytännössä vaaraa. Myöskään karhusta on eniten riskejä, mutta silti karhuja vähemmän pelätään kuin susia. susikanta on vähentynyt ja pelot lisääntynyt. Se kertoo lähinnä siitä, että lietsontaa on ollut tämmöistä tahallista pelkojen lietsontaa jossain päin.
3: No, Metsähallituksen ja Suomen riistakeskuksen kyselytutkimuksessa myös Selvisi, että 54 prosenttia suomalaisista hyväksyy pihapiiriin tulleen pedon tappamisen. Ristosulkava missä tilanteessa itse hyväksyt sen?
0: No kyllä siis, jos niin sanottu pihapeto syntyy, eli jos tosiaankin karhu tai susi asustaa pihalla eikä lähde pois, kun vaikka portaalta viheltää sille tai taputtaa käsiä, niin silloin se on ihan oikeutettu ajatella, että he otetaan se hengiltä. Mutta se, että tällaisiahan nyt oikeasti esimerkiksi niistä paljon puhutuista pihasusista, niin Lieksassa oli viime talvena yksi pihasusi, sai tappoluva ja tuntia myöhemmin se oli myös ammuttu. Mutta ei, ei tällaisia ole olemassa, ne on ohikulkevia, jotka joskus joutuvat asutuksen keskellä lähellekin pihaa.
3: Paljon puhutaan näistä petohavainnoista ja niiden lisääntymisestä. Olli Kursula Suomen ristakeskus Keski-Suomesta. Kuinka luotettavia nämä kaikki havainnot ovat, mitä vaikka kansalaisilta tulee?
4: No Havainnossa tietysti pitää erottaa tiukasti nämä, nämä varsinaiset petoyhdyshenkilöiden tekemät havainnot. Ne on kaikki varmistettuja ja ammattilaisten tekemiä, ne on, ne on todellisia, mutta kansalaisten Havainnoissa on, on kyllä sitten muitakin kuin todellisia suurpetohavaintoja. Kokemusta on supikohdasta lähtien näissä havainnoissa.
3: Kuinka paljon Keski-Suomessa petoyhdyshenkilöiden kautta viime vuosina on tullut havaintoja?
4: Havainnot on lisääntynyt koko ajan niin meillä Keski-Suomessa kuin koko valtakunnassakin. On vuosi vuosituhannen vaihteesta havaintojen määrä on kuusinkertaistunut. Ja meillä Keski-Suomessa noin viitisen tuhatta havaintoa tehtiin vuonna 2012 suurperoista. Eli nämä on niitä petoyhdushenkilöiden varmistamia havaintoja.
3: Milloin voidaan sanoa, että petoja on liikaa jollain alueella? Onko selvästi nähtävissä Keski-Suomessa sellaisia alueita?
4: Se on poliittinen ratkaisu.
3: No, jos ajatellaan tätä suttakarhua Ilvestä, kuvissa näyttävät komeilta eläimiltä. Ja jos sen luonnossa näkee, niin sehän on toisella myös elämys. Suomen liiton puheenjohtaja Risto Sulkava, minkä pedon naapurina voisit itse kuvitella eläväsi?
0: No mun kotipaikkani on Keuruu Haapamäen kylällä Taajaman laidassa ja tässä muutamia viikkoja sitten karhu hajotti yhden mehiläispesän siinä reilun sadan metrin päässä. Ilves on käynyt pihassa, Susia on kierrelly kylän ympäristössä. En ole koskaan pelännyt yhtäkään niistä eikä ole tarvinnut. Joskus harvoin näkee jälkiä, yleensä ne aina onnistuu väistämään että vaikka yrittäisi nähdä. Ja mä kuitenkin varmasti liikun keskimääräistä enemmän luonnossa keurusseudulla. Ei niitä vahingossa siihen karhuun tai suteen törmäille sielläkään. Ei niitä liikaa selvästi ole.
3: Olli Kursula, Suomen riistakeskus Keski-Suomesta.
4: Tähän pelkoon liittyen, niin pelkohan on inhimillistä totta kai. Ja se on aito, aito tunne aina silloin, kun sitä ihminen tuntee. Nyt kokonaisuuden kannalta ja myös suurpetojen tulevaisuuden kannalta olisi tosi tärkeää, että näihin todellisiin ongelmiin pystytään nopeasti puuttua. Eli tällaiset pihapedot niin voidaan sitten tarvittaessa poistaa, että ihmisille tulee, tulee kokemus ja käsitys siitä, että näihin asioihin todella voidaan vaikuttaa.
3: Oli kursulla, mikä peto olisikaan naapurina, itsellesi se mukavin?
4: Kaikki käy.
0: Vielä kun ahman
3: saisi sinne joukko.
4: Ahmakanta on lisääntynyt aika lailla nyt, nyt se, viime vuosina. Se, että ehkä ahman vielä tulee. Sinne. tulee.
3: <laughs> Eli täällä Keski-Suomessa vahvassa valtakunnassa suostutaan elämään, jos jonkinlaisenkin suurpedon naapurissa. Vaan mikä peto kelpaisi naapuriksi siellä Pasilan nurkilla?
1: Kiitoksia. Kiitoksia Riina tästä sinne Keski-Suomeen. Kysytään Leena Vilkalta tätä kysymystä ihan kohta ja muutenkin kommentteja tästä, mutta tähän väliin täytyy ottaa niin ikään Keski-Suomen suuntaan yksi liikennetiedote. Tie 9 Jämsä. Sähköjohto on pudonnut tielle. Yksi ajokaista on sudettu liikenteeltä. Poliisi ohjaa liikennettä siis. Tie 9 välillä Tampereen Jyväskylä. Jämsässä noin 63 kilometriä ennen paikkaa Jyväskylä, tarkempi paikka, Partalan tie, Partalan mäki. Siellä sähköjohto on pudonnut tielle ja yksi on suljettu liikenteeltä. Poliisi ohjaa liikennettä. Niin, ympäristöfilosofi Leena Vilkka, aloitetaan nyt tuosta viimeisestä kysymyksestä. Kelpaavatko kaikki pedot Pasilanmäelläkin naapuriksi?
2: No ilman muuta tervet, tervetuloa, että kyllähän täällä metsiä. Riittää tuossa on puolella ja sipoon puolella ja lähellähän me luontoa toki mm. ollaan täällä ihan.
1: Suomessa vähän joka puolella. Vähän joka
2: puolella maaseutua ollaan täälläkin.
1: Kirjoittelit kovasti muistinpanoja tuon keskustelun aikana, mitä kaikkea nousi mieleen?
2: No kyllä ehkä tuosta keskustelusta, ehkä niistä siellä niin toimittajien kysymyksistä, niin, niin nousi, nous, että kovin oli ongelmakeskeistä se puhe, Pyöri siellä, että mitä haittaa, mitä ongelmaa, mitä vahinkoa, korvauksia, kaatolupia, pelkoja. Kyllä siellä sivulauseessa sitten tulikin sana elämys siellä ihan lopussa ja mun mielestä asiantuntijat siellä puhu tosi kivasti ja kauniisti karhusta, sudesta, ilveksestä. Ja ehkä siihen vähän sitä median vastuuta, että sitä keskustelua ehkä, ehkä voisiko sitä kääntää vähän, että puhuttaisikin enemmän niistä asioista, että mitä iloa ja hyötyä meille on suurpedoista. Niiden kauneudesta, kaikesta siitä hyvästä, koko siitä luonnon monimuotoisuudesta, koko siitä rikkaudesta, mitä, mitä nuo ylipäätänsä isot eläimet Suomen luonnossa sitten merkitsevät ja mitä kaikkea ne antavat meille.
1: No puhutaan vaikka sudesta, kun olet susien parin profiloitunut. Mitä hyötyä meille on sudesta?
2: No susi, sudestahan olisi todella paljon hyötyä, jos niitä vaan meillä olisi. Et, et niitä pitäisi ensin, ensin saada ole, olemaan se on toki, voi sanoa, että Susi on eräänlainen metsän riistapoliisi. Se huolehtii siellä terveydestä, huolehtii riittävästä tasapainosta luonnossa. Se toimii siellä aika hyvänä alue, aluevalvojana, sillä aika laaja reviiri, jossa se huolehtii hyvin monista asioista. Että se on vähän niin kuin koira, paimenkoira, joka vahtii, suojelee. Sitähän Susikin tekee se, vartioi, vartioi siellä sitä aluetta ja informoi, tiedottaa sitten monille muille, muillekin. Eläimillä.
1: Eikö toisaalta ole kuitenkin niin, että kun puhutaan pitkällä aikavälillä, siis oikeasti pitkällä aikavälillä, niin kyllähän luontoa kuuluis, että tietyt lajit sieltä katoavat, ei meillä dinosauruksiakaan enää ole. Voiko ajatella niin päin, että esimerkiksi Susi, että joskus sadan vuoden, tuhannen vuoden päästä sitä ei enää ole?
2: Niin, se olisi mun mielestä aika suhullinen tulevaisuuden kuva, ja kun ed- edenkin kun tässä tilanteessa me ollaan oltu, että meillä on ollut se täysin sudeton Suomi, liki voi sanoa, että liki, liki kuitenkin liki sata vuotta onnistuttiin elämään ilman, ilman sitä suutta. kyllä mä näen, että se on arvokas osa ja kuuluu tänne pohjoiseen metsäluontoon.
1: Niin, yleensä sitä kai pidetään itseisarvona sitäkin, että mahdollisimman monimuotoinen luonto, luonto meillä on. Maanantaina uutisoitiin, että suomalaisten petopelko on lisääntynyt selvästi, eli metsähallituksen ja Suomen riistakeskuksen tilaamaan kyselytutkimuksen mukaan 46 prosenttia, käytännössä siis joka toinen suomalainen pelkää nyt karhua, ja käytännössä yhtä moni, eli joka toinen suutta kyselyn vastasi yli tuhat suomalaista, eli se on tilastollisesti ihan pätevä kysymys. Tutkimus, minkälaisia ajatuksia tästä sinulle nousee?
2: Ehkä tutkimuksen kysymyksen asettelu, että se tuppaa niin, että se mitä kysytään, niin sitä saadaan myös vastaukseksi. Eli jos että kysytään pelkäätkö
1: sutta, niin
2: sitten, sitten että Jos kysyttäisit että tykkäätkö sudesta tai joku muu, muu kysymykse, muunlainen kysymyksen asettelu, niin saataisiin ehkä toisenlaisia vastauksia. Että ehkä toivoisin vähän monipuolisempaa tutkimusta kuitenkin siitä suomalaisen luontosuhteesta. Uskon, että se on paljon moniulotteisempi kuitenkin kuin näin pelkokeskeinen. Et uskon, että se pelkokeskeisyys tulee silloin esiin, jos sitä pelosta kovasti puhutaan ja sitä nostetaan esiin.
1: Siitä nyt kuitenkin aika paljon puhutaan. Osaatko sanoa, miksi? Kuka sitä pelkoa nostaa esiin?
2: Mä luulen, että kyllä se liittyy tähän yleiseen. että ihan susio ainoa, että onhan meillä maahanmuuttajat ja kerjalaiset tietysti täällä pääkaupunkiseudulla korostuu vielä, vielä enemmän ja nuorisotyöttömyys ja nuorten miesten itsemurhat ja Ylipäätänsä monet laaja-alaiset ongelmat, että et, et, et kyllä varmasti ehkä, ehkä jossain mielessä tänä päivänä yhteiskunta kaiken kaikkiaan koetaan turvattomaksi, se koetaan taloudellisesti turvattomaksi ja nykyisin toki, että asioista erilaisen median välityksellä on kaikkien saatavilla, et aikaisemmin ei tiedetty ehkä kaikesta siitä pahasta, mitä on olemassa ja nyt kun se kaikki paha on tuolla sitten iltasanomien Kiltalehtiä ja kaikkien muiden tiedotusvälineiden etusivuilla, niin kaikki, että se paha tulee tiedostetummaksi. Ja uskon, että se on sitomia omia herättämään kyllä niitä pelkoja, että se, että hyvät asiat ei tuppa ole uutisia, niin se varmaan tekee sen, että tänä päivänä ihmisten kokemus yhteiskunnasta on, että on turvattomampi yhteiskunta vaikka monelta osin. Se varmasti ei pidä paikkaansa, että ollaan päinvastoin menty ehkä monilta osin sit kuitenkin sinne turvallisempaan suuntaan.
1: Ymmärrätkö sinä niitä, jotka ovat nurkissaan sen tai karkunta, vaikka Ilveksinkin nähneet, ja oikeasti pelkäävät sitä, vaikka eivät haluaisi pelätä?
2: Sillo, silloin, silloin oikeasti, että jos sen on niin kuin että todella sellaisella seudulla, jolla on ihan tosi paljon, että niitä todella niin joka päivä se susi istuu siinä ovella, niin mm. <laughs> kyllä sitten mä sen ymmärrän, mutta mä luulen, että näin ei kyllä ole. Että kyllä ne siinä mielessä on niin kuin mikä tuli tuossa edellistäkin puheenvuoroissa ihan hyvin hyvin esiin, että että et kyllä sitä sutta joutuu ihan niin hakemalla hakemaan ja kyseisetkä herrat sit tuolla, niin, niin heillä oli karhuja ilveshavaintoja, vaikka ovat kovia luonnossa liikkujia, niin, niin ei he sitä sutta mainon sit maininnut. Ja kyllähän se näin on, että Susi on äärimmäisen vaikeasti tavoitettavissa. Mulla itse oli 90-luvulla unelma nähdä Susi luonnossa. Ja tein sen eteen töitä kyllä ihan tavattomasti hiidin tuolla ja kaiken kaiken näköistä. Ja yritin vielä tässä, tässä muutama vuosikin sitten niitä Turun susia yrittää tavoittaa sieltä Turun seudulta. Ja kyllähän niistä jälkiä ja makuupaikkoja ja raatoja ja sellaisia löytää, mutta ei niitä kyllä näkemään pääse. Että keino on sitten ajanne ne sillä moottorikelkalla nä- näännyksiin jälkiä pitkin talvella. Tai sitten, sitten luonto, luontokuvauksen keinoa haaskalta on saatu näitä upeita Susikuvia. Mä luulen, susi on nimenomaan kyllä, kyllä hyvin, hyvin vaikeasti tavoitettavissa oleva, joka ilme, ilmeisesti ei halua kontaktia ihmiseen kovin aktiivisesti ylläpitää. Tai johtuen siitä, että todella niitä on niin olemattoman vähän, 200 asutta täällä viiden miljoonan ihmisen joukossa, niin kyllähän voi sanoa käytännössä, että ei niitä ole.
1: Niin, niitä on tosiaan sen verran vähän nyt tällä hetkellä. Moni varmaan ajattelee niin kuin minäkin, että kun on lapsuuteen asunut oikeasti maalla, siellä että on kulkenut kouluun, metsiä läpi ja niin edelleen. Niin silloin 70- 80-luvulla kukaan ei ymmärtänyt pelätä sutta karhua Elveksestä nyt puhumattakaan. Ja kyllä silloinkin karhuja tiedettiin olevan. Miksi niistä nyt puhutaan näin paljon? Onko sinulla? Liittyykö se tähän myyviin lööppeihin.
2: No, kyllä se varmaan silloin 70-luvulla todella se tosiasia oli, että kun niitä susia ei ollut, niin ei, niin varmaan ei varmaan ollut, ollut silloin jo. mitään pelättävää, että silloin oli ihan sata varmaa, että Suomessa oli nollasutta, sudet sudethan rauhoitettiin vasta silloin sit 70-luvun alussa ja sen jälkeen voi sanoa, että sudet sai ikään kuin lain mukaisen olemassaolon oikeuden Suomessa, tosin tämä tää lain, lain oikeus ei ole toteutunut, että et, jos et, et susi rauhoitettuna lajina, niin toki se olisi Lisääntynyt näinä vuosina niin, että meillä nyt pitäisi olla sit niitä susia useita tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia, ellei niitä sitten laittomasti olisi tapettu sitten jatkuvasti.
1: Sinä olet tietysti, kun olet susien puolesta puhunut jo pitkään, varmaan törmännyt siihen puolen, että tunteitahan tämä herättää voimakkaasti. Osaatko sitä arvioida yhtään, miksi se on niin tunteikas asia
2: susi metsässä? Niin mä oon ajatellut, että se johtuu ihan sanasta. Okay. <laughs> on ihan, että sen takia pitäisi luopua ihan siitä susi-sanasta. Kun se tarkoittaa, jos sus, susi sus on suomen kielessä just tämmöinen pieleen mennyt jostakin, jos sanotaan, että joku auto on huono, niin sanotaan, että se oli ihan susi. Eli, eli se tarkoittaa just tämmöistä pieleen, pieleen, pieleen men, mennyttä kaikin tavoin pahaa, huonoa rummaa, että se koko termi niin kun on, on niin, niin, niin kun jo. Jo hu- huono kuvaamaan sitä metsässä liitkuvaa eli olentoa. Olen itse monen kertaa ehdottanut, että, että se nimi pitäisi ehdottomasti vaihtaa, että pitäisi ruveta puhumaan metsän koirasta tai mis, mistä tahansa muusta. Mutta ei sudesta, kun se susi sanana on, on niin latautunut. Että.
1: Näin se varmasti on. Siirretään lähetys jyväskylään takaisin, mutta tehdään se taas liikennetiedotteen kautta. Kiitoksia Leina tässä vaiheessa. Tie 4, Hartola, ensitiedoten liikenneonnettomuudesta liikenne saattaa ruuhkautua, siis tie 4 välillä Lahti-Jyväskylä, paikassa Hartola, Lahdesta noin 73 kilometriä Jyväskylän suuntaan, tarkempi paikka välillä Metsäkoski-Hartola, ensitiedoten liikenneonnettomuudesta liikenne saattaa ruuhkautua. Riina Mäentäystä on toimittajana Jyväskylän studiossa, mitä Riina siellä on tästä meidän keskustelustamme ajateltu?
3: Se selviää ihan kohta. Ainakin täällä on kuulla kynät sauhunneet aika lailla. Tässä nousi mielenkiinnon kohteeksi muun muassa tämä, nämä kommentit median vastuusta ja myöskin siitä suhtautumisesta suurpetoihin. Mikä on siis tervetapa tapa suhtautua suurpetoon? Mitä ajattelet luonnonsuojeluliiton, Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava?
0: No. Kyllähän petoja pitää kunnioittaa siinä, missä muutakin luontoa, myrskyä, ukkosta, kaikenlaisia asioita pitää kunnioittaa ja käyttäytyä järkevästi. Mutta jos nyt ajattelee, miten vaikka ilveksien pitäisi suhtautua, ilves on selvä eläin, josta ihmiselle hyötyä, pitää arpien petokarttoja, kurissa lisää kanalintujen määrää ja niin poispäin. Selvästi hyötyä. Karhun kanssa haaskokuvaus esimerkiksi on tuonut itärajan tuntumassa lukuisille syrjäseudolle, jossa oikeastaan muuta toimeentulon lähdettä ei ole niin hyvän bisneksen. Miksei sellaista voisi ajatella, että tehdään vaikka jossain Keski-Suomessakin. Susi aiheuttaa ehkä eniten tämmöistä saaliskateotta syö samaa arvostetuinta saalista kuin ihmiset, jotka haluaisivat itse sen hirveän aina ottaa. Se on ehkä sitten johtanut osin tähän pelon lietsontaa, joka on ollut kyllä ihan tietoista viime vuosina. Että samaan aikaan tosiaan, kun susikanta vähenee, niin sitten vaan pelot lisääntyy. Metsä on turvallisin paikka Suomessa.
3: Suomen ristakeskus Keski-Suomesta Olli Kursula. Muutama käyttäy- käytännön käyttäytymisvinkki meille suomalaisille. Miten suurpetojen kanssa ollaan?
4: No joo, <köhön> no Ilveksen osalta ei, ei mitään ihmistä tarvitse. Tarvitsee antaa. Karhuahan näistä lajeista tietysti on se, se niin kuin vaarallisin, jos, jos näin voi sanoa. Että siellä, sen kanssa tietysti voi tulla ongelmia, mutta ihan yksinkertainen ohje luonnossa liikkuessa on, että pitää normaalia ääntä, mitä, mitä nyt liikkuessa lähtee. Sen kummempaa ei tarvitse tehdä. Karhu väistää ihmistä lähes aina. Poikkeus on sitten tietysti nämä tällaiset ongelma, ongelmayksilöt. Susi, Susi tota, on näistä selkeästi ongelmallisin naapuri, kyllä, kyllä että se eniten vaikuttaa niin kuin ihmisten toimintaan ja rajoittaa, rajoittaa sitä. Tosin ei, ei kaikki, että, että, että sielläkin on erilaisia yksilöitä ja erilaisia laumoja, jotka sitten esimerkiksi koiria, koiria erikoistuu tappamaan, niin, niin sellaisten kanssa on vähän hankala sitten naapurina olla.
3: Vielä lyhyesti tähän loppuun. Jos siltä ei kuvaa saa vaikkapa karhusta, niin par- onko parempi katsoa kuvakirjasta kuin yrittää ristakameran kautta?
4: Joo, ei jokaisella tarviolla olla omaa kuvaa karhusta.
0: Näin se ehdottomasti eikä muitakaan petoja välttämättä tarvitse nähdä. Kyllä se jälki siellä luonnossa kertoo jo paljon. Vaikka siitä käyntikortista, mistä tuolla aikaisemmin oli puhe, niin niistä aina kyllä kans välillä tulee kummallisia havaintoja supikoiran kasoista alkaen.
3: Kiitoksia keskustelusta riistasuunnittelija oli Kursula Suomen riistakeskus Keski-Suomesta ja Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava.
1: Kiitos. Kiitos. Ja kiitoksia myöskin Riinalle sinne Jyväskylään lyhyesti vielä ympäristöfilosofi Leena Vilkka. Tässä tuntuu, että asiantuntijat ovat nyt harvinaisen yksimielisiä tästä susiasiasta. Eikö sinullekin tällainen vaikutelma?
2: No se kuulostaa aika, aika mukavalle ja kyllä kaiken kaikkiaan asenteet on, on toki menneet positiivisemmiksi just sieltä 70-80-90-luvultakin, että kyllä mä uskon, että Suomessa, Suomessa on elintilaa susille ja karhuille ja ilveksille ja ihmisille ja kaikille muille luontokappaleille jatkossakin.
1: Ja siitä huolimatta muistamme, että kun millä tahansa eläimellä on pennut, niin sinne ei kannata mennä lähelle sähläämään ihmisenä.
2: Kyllä, meidän pitää oppia arvostaa ja kunnioittaa sitä luonnon omaa rauhaa.
1: Kiitoksia vierailusta Leena.
2: Kiitoksia.